0: Selamat sore. Bilang kiri kanannya selamat sore. Ada kasih karunia untuk kita semua, Amin. Ada kasih Tuhan diberikan untuk kita semua dalam berbagai keadaan hidup kita. Di dalam keputusasaanmu ada kasih Tuhan di sana. Dalam pengharapanmu juga ada kasih Tuhan di sana, dalam penantianmu ada kasih Tuhan di sana. Dalam kejatuhanmu juga ada kasih Tuhan di sana, karena kasihnya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Karena teman-teman semua sudah bernyanyi dan Tuhan mendengar, sekarang giliran teman-teman mendengar karena Tuhan mau berbicara. Amin. Boleh dong bergantian. Sehingga hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan belajar, uh, ini adalah perkataan Yesus yang keenam tentang siapa dirinya. Ia mengatakan bahwa ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada tujuh perkataan Yesus tentang siapa dirinya. Seven Great I Am. Kita sudah masuk yang keenam. Minggu depan yang terakhir. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah hari ini kita akan belajar. Kita sering kali mendengar tentang ayat ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada lagunya juga. You are the way, the truth, and the life. Ya ini angkatan 90-an yang tahu lagu itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa di dalam kasih karuniamu yang besar, engkau menaruh kasih kepada kehidupan kami orang-orang yang berdosa ini. Dan kau nyatakan itu semua dalam berita Injil yaitu kehidupan, kematian, dan kebangkitanmu yang menyelamatkan kami. Kiranya -kira Roh Kudus menyadarkan kami akan betapa tinggi, lebar, dalam, dan panjangnya kasih Allah dalam hidup kami. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui pengetahuan. Itu semua telah kau nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus dan di dalam kebenaran firmanmu yang telah kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, kita tahu tentang perkataan Yesus ini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi mari kita lihat terlebih dahulu konteksnya, karena aku akan bahas dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 saja, nah, tapi sebelum kita masuk ke Yohanes 14 ayat 1, kita perlu tahu gini, ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, Dia mengatakan itu satu hari sebelum dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus mati di hari Jumat, dan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup itu hari Kamis. Dan tiga pasal terakhir atau empat pasal terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib, yaitu Yohanes pasal 13, 14, 15, kalau nggak salah sampai 16, itu adalah perkataan Yesus yang Dia nyatakan kepada murid-muridnya satu hari sebelum kematiannya. Dan dalam Yohanes 13, 14, 15, 16 semua itu adalah kisah-kisah terakhir dimulai daripada Yesus masuk ke Yerusalem dielu-lukan. Dielulukan tuh bukan, lu 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 bukan. Apa dipuji-puji gitu maksudnya. Kemudian Yesus diurapi ya. Kemudian Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Yesus memperingati Yudas. Yesus memberikan perintah yang terakhir. Sorry, bukan perintah yang terakhir, perintah yang utama dan terutama. Dan Yohanes 13, 14, 15, 16 itu Yesus sedang menceritakan, menjelaskan bahwa dirinya ini akan ditangkap dan akan mati di kayu salib bagi kita semua. Dan kita melihat dalam Yohanes 13 ayat 36. Setelah Yesus menceritakan itu semua, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Oke, Karena Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi dan dia akan mati, ditangkap, dan sebagainya. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, Engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Keren ya? Memang Petrus ini yang paling, kalau bicara, paling menggebu-gebu. Bicaranya paling berapi-api. Ambisinya, visinya, keberaniannya. tapi melampaui kapasitasnya. Lalu Yesus bilang begini, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku tiga kali. Jadi Yesus ngomong, Hah? kamu kasih nyawamu bagi aku. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, tiga kali kamu sangkal aku. Setelah Yesus menubuatkan penyangkalan Petrus ini, Yesus mulai meneguhkan iman mereka. Karena setelah daripada percakapan Petrus ini, kegalauan itu terjadi di antara para murid. Jadi dalam tiga pasal ini, Yohanes 13-14 dalam perkataan-perkataan Yesus, itu sebetulnya me mencampur aduk hati mereka. Sebenarnya membuat hati mereka tuh jadi bimbang, jadi takut, jadi galau, jadi gelisah, jadi campur aduk. Nah kenapa murid-muridnya itu menjadi campur aduk hatinya? Karena begini, ada banyak perasaan yang muncul ketika Yohanes 13-14 ini sedang menceritakan tentang kata-kata Yesus yang terakhir. Seperti ini perpisahan. Nah murid-murid ini tentu mereka sudah tiga tahun Lebih melayani bersama-sama dengan Yesus, tinggal bareng, hidup bareng, makan bareng, ya, pelayanan bareng, ditegur bareng. Semua tiga setengah tahun mereka menjalani hidup bersama dengan Yesus, pastilah ketika Yesus bilang aku akan pergi. Mereka sedih hatinya, kita juga tahu bahwa juga mereka juga terus-menerus makin lama makin mengasihi Yesus, betul enggak? Setelah mereka hidup bersama Yesus, Yesus bilang Yesus mau pergi, muncullah perasaan mereka kok oh, Yesus pergi ya. Gimana ya dengan kita ini semua? Oke. Okay. Saya nggak tahu ya Abayut, kalau saya pergi itu mereka, kalian gundah bulana enggak gitu ya? Kayaknya sih enggak ya, happy-happy aja ya. Uh, ya udah tahu lah. Tapi murid-murid ini, sayang juga sama Yesus ya. Ada perasaan-perasaan, wajarlah mereka sedih karena Yesus juga mau pergi gitu. Dan tapi bukan hanya itu, tetapi, Mereka juga tiba-tiba mengalami perasaan yang uh, putus asa. Karena kalau kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu berpikir bahwa Yesus itu nanti akan menjadi raja. Seperti yang Yesus ngomong. Jadi kalau kita tahu konteksnya Yesus kan ngomong bahwa dia akan jadi raja. Tapi murid-muridnya Yesus menangkapnya Yesus jadi raja yang akan menggulingkan kerajaan Romawi. Kemudian dari naik jadi raja. Raja yang murid-muridnya maksud adalah raja Yesus di bumi ini. Sedangkan Yesus mau jadi raja, dia raja bukan hanya atas bumi ini. Nah ketika mereka tahu Yesus mau pergi, mereka mikir gini, loh, katanya jadi raja. Terus kita, gimana nih ceritanya ke depan nih? Kok mau pergi? Kok mau mati lagi? Katanya mau jadi raja. Jadi, mulailah mereka juga bukan hanya sedih Yesus mau pergi, mereka juga putus asa karena loh, yang selama ini kita tahu tuh Dia ini mau jadi raja, kok mati ya, kok selesai gitu. Jadi mulailah mereka juga putus asa, mereka juga hilang harap. Tapi bukan hanya itu juga, mereka juga kecewa ya. Jadi perasaan mereka benar-benar campur aduk ya, mereka sedih juga, sayang juga, Yesus mau pergi. Tapi juga putus asa juga, loh. Cerita tentang Yesus jadi raja, gimana nih kelanjutannya gitu. Tetapi juga mereka kecewa juga. Kenapa? Mereka orang-orang yang 12 ini adalah orang-orang yang ketika berjumpa dengan Yesus, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu bagi Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka, Yesus bilang begini, tinggalkan rumahmu, tinggalkan ayahmu, tinggalkan ibumu, tinggalkan saudara-saudaramu. Lalu salah satu muridnya bilang gini, bolehkah saya ngubur bapak saya mau mati? Lalu Yesus bilang gini, nggak usah, orang mati akan menguburkan orang mati. Lalu dengan radikal 12 murid ini ikut Yesus meninggalkan semuanya. Tapi setelah tiga setengah tahun berjalan, setelah mereka meninggalkan semua itu, loh, kok Yesus mau pergi? Terus kita ini gimana ya? Pengorbanan kita ini meninggalkan segala sesuatu, rumah, kemudian keluarga kita, saudara kita, pekerjaan kita, kita tinggalkan. Kok mau pergi? Balik lagi lah, betul gak? Makanya Petrus balik lagi, betul gak? Setelah Yesus mati, Petrus langsung balik lagi jadi nelayan. Karena apa? Keputusasaan itu juga ada dalam hati mereka, kekecewaan itu. Ya, gimana sih? Teman bisa bagi enggak? Teman-teman udah gimana ya? Udah berkorban. Diawali pengorbanannya berapi-api, udah bayar harga banyak. Tiba-tiba di akhir enggak jadi gitu. Kayak misalnya mau bisnis gitu ya. Wah, di awal udah taruh duit banyak gitu. Jalan tiga setengah tahun belum jadi apa-apa. Udah ya kita bubar ya gitu, gak jadi gitu, market lagi turun, kan kita apa, kecewa ya, kita udah bayar segala macam. Dan inilah yang terjadi dalam perasaan mereka, murid-murid ini, campur aduk, lalu mulailah Yohanes 14 ini diceritakan. Teman-teman kalau melihat dalam Alkitabmu, Yohanes 14 judulnya apa? Bisa dicek? Rumah Bapak. Ada yang mau ke rumah Bapak? Telah dipanggil pulang. Kevin Martin. Ke rumah Bapak di sorga. Di tengah-tengah kegalauan mereka, judul perikopnya rumah Bapak. Lalu Yesus memulai dengan ayat yang pertama. Dia bilang begini, Janganlah gelisah hatimu, Kenapa Yesus ngomong janganlah gelisah hatimu? Kata gelisah yang dimaksud ini bukan gelisah galau ya atau gelisah karena kok nggak datang datang gitu ya? Bukan penantian seperti itu. Tapi kata gelisah yang dimaksud di sini ya itu kekacauan dalam hati mereka. Seperti yang tadi aku jelaskan campur aduk hati mereka. Lalu Yesus bilang ini jangan gelisah hatimu, jangan campur aduk lagi hatimu. Dia bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Manusia itu selalu berpusat kepada diri sendiri, karena perhatiannya selalu tertuju kepada dirinya. Padahal kalau kita mau tahu cerita ini ya teman-teman, seharusnya yang campur aduk itu Yesus. Benar nggak sih? Yesus itu yang mau ditangkap, yang mau mati, yang mau diderang, yang mau dipakukan, yang mau dimahkota duri. Tetapi, makhluk-makhluk murid-muridnya ini justru lebih galau, lebih gelisah. Lucu ya, yang mau mati siapa? Yang takut luar biasa siapa? Tapi kita mengetahui hal ini karena kita tahu bahwa semua murid-murid ini berfokus melihat kepada dirinya sendiri. Mereka bingung kalau Yesus pergi, Yesus mati, kita gimana nih? Kita udah bayar harga. Kita ditinggalin semuanya. Kita gimana? Kalau Yesus ditangkap, ya ye, semua juga tahu kalau Yesus ditangkap habis itu yang dicari yang kedua siapa? Murid-muridnya. Kita gimana nih? Waktu mereka sudah tahu bahwa akan kehilangan Yesus, mereka juga mikir begini. Lah, gimana nih perasaan kita nih? Udah dideketin 3 tahun setengah, tiba-tiba pergi. ketawa-ketawa kecil pengalaman, kalau baru tiga bulan dideketin mah, jangan terlalu sakit bagaimana? Kalau tiga tahun setengah dideketin lalu pergi ya okelah okay ya, kalau tiga bulan-tiga bulan begitu mah, kebaskan debu di kakimu. Murid-murid ya. Ya, kan? ini tiga tahun setengah, tapi semua itu kegelisahan yang mereka alami terjadi karena apa? Hati mereka, fokus mata mereka, pusatnya cuma tentang diri mereka. Mereka enggak pikirin Yesus mau gimana. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Pokoknya semua tentang kita. Pelayanan tentang kita. Semua. Kalau kita taat enggak taat tentang kita juga. Kita enggak pernah berpikir Tuhan gimana ya. Datang ibadah terlambat, terlambat ya enggak apa-apa lah. Orang saya macet kok. Becek, hujan, enggak ada ojek. Tapi lo enggak pernah mikir. Bagaimana ya hati Tuhan lihat saya? Besok saya komsel ya, saya siapin komsel ya, udahlah seadanya saya juga sibuk kok. Kan semua tentang saya. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana tentang Tuhan. Ya pelayanan susah ya gini-gini aja mau gimana? Kita nggak pernah berpikir tentang Tuhan. Ya kalau saya datang ibadah saya mau ngobrol, habis saya nyanyi-nyanyi saya duduk saya mau ngobrol mau apa kita selalu mau bicara kita selalu mau semua tentang kita tapi kita nggak pernah berpikir tentang Tuhan Tuhan mau ngomong apa ya buat saya tetapi itulah semua manusia dan kehidupan kita yang tentang semua tentang diri kita sendiri Kita nggak pernah berpikir apa ya yang jadi pemikiran Tuhan bagi kita. Kalau hidup saya kayak begini ya tentang saya semua, urusan saya saya mau ngapain juga hidup hidup saya. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Gua mau nyontek ya tiap hari bodo amat. Yang penting nilai gua bagus. Gua mau kejar ini itu ini itu terserah gua. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana pandangan Allah dan bagaimana apa yang Allah rasakan. Ketika dia melihat kehidupan kita dan itulah yang terjadi dalam murid-murid ini. Tetapi kasih Yesus melampaui semua itu. Seharusnya dia orang yang paling galau, seharusnya dia orang yang paling campur aduk. Dan dia nyatakan itu semua dalam taman Getsemani sewaktu uh, dia mengeluarkan keringat darah ketika pembuluh darahnya pecah dan dia mengeluarkan keringat darah di taman Getsemani. Dia bilang, Bapak kalau boleh jangan lalukanlah cawan ini daripada aku tapi jangan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Hatiku sakit sekali, hatiku sedih sekali, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Semua murid-murid pada ngomong, kita takut, kita gini, 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 gini. Tapi di taman Getsemani, Yesus ngomong itu semua kepada Bapa. Saya lebih takut lagi sampai mau mati rasanya, kata Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasihnya melampaui itu semua. Melampaui keterpusatan diri kita kepada diri kita sendiri. Makanya dia meneguhkan murid-muridnya, yang kalau di dalam hati Yesus bisa bilang gini, Ampun, ampun murid-murid ini, kok jadi elu yang campur aduk. Tapi Yesus di dalam kasih dia mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kenapa Yesus mengatakan percayalah kepada Allah? Yesus mau mengatakan begini percayalah kepada kasih Bapak untuk hidupmu. Dan percayalah juga kepadaku yang kasihnya akan dinyatakan lewat kematian dan kebangkitanku bagimu. Di dalam ketakutan mereka semua, Yesus mengingatkan mereka, Yesus membawa mereka kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada kasihnya. Sejak semula dia telah mengasihi engkau dan dia membuktikan kasihnya dengan dia memberikan aku mati bagimu. Percayalah juga kepadaku. Inilah poin pertama firman Tuhan hari ini. Murid-murid Yesus mengalami kekacauan dalam jiwa mereka Karena keterpusatan hati mereka kepada diri mereka sendiri Namun begitu Yesus membawa mereka untuk percaya kepada Allah Dan kepada dirinya Adakah hari ini teman-teman semua kita sedang berpusat kepada diri kita sendiri Teman-teman tahu kekacauan dalam hidup kita Semua terjadi karena kita berpusat kepada diri sendiri semua kegalauanmu, semua ketakutanmu, semua putus asamu, karena engkau melihat kepada dirimu sendiri, berfokus kepada dirimu sendiri. Kenapa hari ini kita ada dalam dosa? Karena kita berfokus kepada diri kita sendiri. Kenapa engkau sedang kuatir dengan hari esok? Karena engkau berfokus kepada dirimu sendiri Kenapa engkau kecewa dengan pemimpinmu? Karena engkau berfokus kepada dirimu sendiri Tetapi Yesus mengenal kita semua Sehingga dia mengembalikan Fokus hati kita Kepercayaan kita kepada Allah Dia bilang Janganlah gelisah hatimu Hei teman-teman yang lagi galau yang tiga bulan habis di php-in jangan gelisah hatimu kata Tuhan percayalah kepada Allah dia mengasihimu engkau yang sedang tidak lulus interview kerja di perusahaan yang kau mau dia berkata jangan gelisah hatimu ada kasih Allah untukmu engkau yang sedang menanti Bertahun-tahun tidak dapat jodoh. Bukan tidak dapat, belum dapat. Engkau yang sudah dapat jodoh lalu ditinggalkan. Oh, kenapa dia duduk di tengah sendiri seperti ini? Percayalah kepada kasih Allah. Engkau yang hari ini keluargamu sedang tidak baik. Percayalah kepada Allah dan kasihnya untukmu. Kau yang hari ini sedang mengalami banyak konflik, proses yang berat dalam hidupmu, kata Tuhan Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Karena hatinya selalu ada untukmu, karena kasihnya ada untukmu. Dan percayalah juga, kepadaku kata Yesus, aku telah menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupmu di atas kayu salib. Itu yang dia mau katakan kepada kita semua. Adakah hari ini kita menemukan ketenangan dalam Tuhan? Dan baru Yesus ngomong di ayat yang kedua. Dia bilang begini, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus bilang sama murid-muridnya, saya akan pergi. Lalu murid-murid nanya, mau pergi kemana sih? Lalu Yesus bilang, ke tempat aku pergi kamu nggak bisa ikut sekarang, tapi nanti kamu ikut. Lalu Petrus bilang, saya mau mati juga bareng sama kamu. Lalu Yesus bilang, jangan kamu gelisah. Karena di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak banyak tempat tinggal, saya nggak akan ngomong sama kamu. Sebab saya pergi ke situ, kemana ke situ ya? Ke rumah bapaknya itu untuk menyediakan tempat bagimu, teman-teman. why perikopnya judulnya rumah bapak. Suatu saat nanti Yesus janji, dia bilang sama kita bahwa Yesus mati dan dia naik ke surga, dia kembali ke rumah bapaknya, dia janji. Suatu saat dia akan ajak kita ke sana. Teman-teman ini kita masuk ke dalam eskatologi, teologi akhir zaman, dan semua daripada kalian perlu tahu. Kenapa? Karena Yesus ajak kalian ke sana. Teman-teman bisa nggak ya diajak orang dia, diajak temanmu? Eh ikut yuk, kemana? Ikut aja. Terus kita orang yang, oh, oke yuk ikut. Ada orang-orangnya gitu. Tapi Yesus enggak seperti itu. Dia mau ajak kita ke rumah bapaknya suatu saat nanti. Dan dia akan jelaskan kepada kita seperti apa rumah bapaknya itu. Dan semua teman-teman, meskipun engkau masih muda, engkau perlu tahu suatu saat engkau akan ke sana. Atau engkau tidak akan ke sana. Tapi kalau engkau adalah orang-orang yang telah ditebus dan kau percaya kepada pemberitaan kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, engkau akan dibawa ke sana. Dan engkau akan dibawa ke rumah bapaknya rumah bapakku. kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang kedua kalau teman-teman juga tahu ceritanya ketika Yesus datang ke bait Allah kemudian dia menemukan ada banyak orang-orang berdagang di bait Allah kemudian ada penyamun-penyamun di situ kemudian ada orang berjualan di bait Allah lalu Yesus kemudian mulai marah kemudian dia mulai membuat cambuk daripada tali kemudian Yesus angkat cambuknya, dia cambukin semua barang-barang itu, kemudian meja-meja tukar uang di bait Allah, dia gulingkan semua. Dan Yesus bilang begini, rumah Bapak Gung kau jadikan sarang penyamun. Apa yang dimaksud Yesus rumah Bapak? Apakah rumah Bapak yang itu, yang dulu? Dan Yesus ngomong begini, tapi dulu, Rumah bapakku engkau jadikan sarang penyamun. Lihat, aku akan rubuhkan bait Allah ini dan dalam tiga hari aku akan bangun kembali. Lalu semua orang mulai bilang dia gila. Dia bilang orang-orang bilang begini: Salomo apa segala macam bangun bait Allah ini berapa puluh tahun? Kau pikir kau siapa? engkau mau bangun dalam waktu tiga hari? Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bukan. Rumah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena beberapa puluh tahun semenjak Yesus mati, Bait Allah Yerusalem dihancurkan. Tetapi waktu Yesus bilang begini, rumah Bapakku engkau jadikan sarang penyamun. Rombak Bait Allah ini dalam tiga hari saya akan bangun kembali. Apa yang dia maksudkan? Dia sedang mengatakan dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan mendirikan Rumah Bapak yang sesungguhnya, yang tidak ada di bumi ini, yang tidak bisa dirusak. Lalu kenapa ada bait Allah pada waktu itu? Ibrani 9 ayat 23 mengatakan bahwa semua yang ada di bumi ini, hal-hal yang diurapi dan dikuduskan di bumi ini, itu semua menggambarkan tentang apa yang akan ada di sorga. Ketika Allah mengizinkan bait Allah ada di bumi ini, Tuhan sedang memberitahu bahwa Allah ingin berdiam bersama-sama dengan umatnya, tetapi bukan hanya di bumi yang sementara ini, tetapi juga sampai kekal. Makanya ketika Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dalam tiga hari Aku akan bangun kembali, lalu orang-orang marah bilang ini gila lo dia bilang kita ini bangun ini berapa puluh tahun, lo mau lo siapa lu bangun dalam tiga hari. Tetapi yang Yesus bangun adalah rumah. Bapaknya di sorga. Dan suatu saat nanti, kita semua yang mati di dalam Kristus, kita akan dibawa masuk ke dalam rumah Bapak. Kemudian mau tahu seperti apa rumahnya? Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kayak kos-kosan gitu. Atau seperti apartemen, abayut aja ada 600, kamarnya berapa? Belum lagi gereja-gereja yang lain, jemaah Tuhan yang lain. Teman-teman pernah membayangkan bagaimana rumah yang, yang dia sediakan untukmu? Mungkin teman-teman enggak pernah berpikir ibadah anak muda kita khotbahin tentang rumah bapak ini ya. Tapi engkau perlu tahu apa yang dia sediakan untukmu. Bagaimana rumahnya? belum bisa membayangkan bagaimana rumahnya? Mari kita bersama-sama membaca dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 9 sampai yang ke-27. Begitu panjang ayatnya, sehingga teman-teman perlu fokus untuk membacanya, karena inilah rumah yang dia sediakan untuk kita semua nanti. Kamu mau tahu? Jangan hanya berpikir nanti menikah tinggal di mana, aduh rumahnya mansion, kemudian rumahnya nanti mau di dekor ini, dan kita punya rumah idaman di bumi ini, boleh-boleh aja nggak, apa-apa juga, tapi pernah membayangkan rumah yang dia sediakan untukmu? Karena ayat ini panjang dan teman-teman semua harus fokus, mari kita menghargai firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri dan kita membacanya bergantian bersama-sama. Tolong betulin Hansaplast di pipa. Teman, teman mau tahu rumahnya seperti apa? Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Dengan kita menghargai firman Tuhan ini, karena suatu saat engkau akan dibawa ke sana. Wahyu 21 ayat 9, saya akan bacakan yang ke 9 lalu kita bergantian dan kita akan menutupnya di ayat yang ke-27 bersama-sama. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. semangat untuk rumah Bapak itu. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud Kita juga nggak pernah tahu batu-batu ininya, tapi nanti kita akan melihat itu. Ayat 20 silakan Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah kedua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat suci di dalamnya, suci-Nya. ada suci itu. Tidak ada lagi bait suci karena sudah tidak ada, sudah rubuh, sudah diruntuhkan. Sebab yang ada di sana adalah Tuhan yang maha kuasa sebagai bait suciNya. dan kota itu tidak memerlukan matahari karena di hari waktu itu nanti matahari akan lenyap dan bulan untuk menyinarinya pun tidak ada lagi sebab apa kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah apa lampunya makanya dia mengatakan Yesus itu adalah terang karena dia sendiri lampunya silakan Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari pejamkan matamu. Karena setiap kita akan berakhir di dalam kekekalan. Dan Yesus telah memberitahu bahwa ia akan mengajak kita ke sana. Dan Alkitab telah menjelaskan seperti apa kemuliaan daripada rumah bapaknya. Itu semua adalah kabar baik yang Yesus nyatakan kepada kita. Tapi firmannya berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu Bapa di surga kami memohon kepada Tuhan Supaya setiap kami yang hadir hari ini Diberikan kasih karunia Iman, kelahiran baru Untuk suatu saat kami bisa bersama-sama dengan engkau Yesus dalam rumahmu Karena engkau mengatakan di dalam rumahmu tidak boleh masuk orang-orang yang najis karena dosa. Tetapi kami bersyukur, kami mendengar kabar baik bahwa Yesus telah mati menggantikan kami yang berdosa. Dan engkau telah menghuduskan kami sehingga barang siapa percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di Surga, karena Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi dan kerajaanmu yang kekal, dan kami adalah manusia-manusia yang hina debu dan tanah, yang tidak akan pernah bisa pantas masuk ke dalam kerajaanmu. Hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan kepada kami kasih karunia, untuk kami dapat memasuki kerajaanmu, untuk kami dapat memasuki rumahmu yang mulia dan kekal suatu saat nanti. Karena kami mengetahui bahwa suatu saat nanti kami akan mati dan kami akan dibawa kepada kehidupan yang kekal atau dibawa kepada kematian yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan hari ini, kalau kami diizinkan mendengar kabar baik ini, izinkanlah setiap kami untuk menerima karya keselamatan Allah. Karena engkau lah satu-satunya yang membuka pintu itu untuk kami masuk dalam rumahmu. Kiranya roh kudus membuat kami semakin serius mengikut Tuhan. Karena ada rumah kekekalan yang menanti setiap anak-anakmu yang percaya dan mengikut engkau, Yesus. Dalam nama Yesus, kiranya engkau mendengar permohonan kami. Amin. Silahkan duduk, teman-teman semua. Kenapa? Kenapa saya bicara ini ya, karena semua orang perlu tahu kemana engkau akan pergi. Kita menantikan, kita punya rumah, kita punya tempat tinggal yang baik, hidup yang baik. Tapi Allah melampaui itu semua, dia menyediakan kepadamu yang terbaik dalam kekekalan. Ketika Allah menyatakan rumahnya seperti tadi, dia sedang menyatakan bahwa ada kebahagiaan sorgawi yang dia mau kita ada di sana. Betul? Teman-teman happy tinggal di rumah yang baik, kita gak usah ngomong tinggal di rumah yang baik. Kalau kita datang ke hotel aja, kita datang kayak orang norak ya. Dapat voucher nginep di hotel bintang lima. Wah, ya kan? Bed up-nya, ya kan? terus kasurnya empuk. Kemudian kita mulai story-story, lalu di hari yang terakhir beberapa jam sebelum pulang kita mulai berpikir sabun kita bawa, kemudian shampoo kita bawa, semua teh-tehan itu, kita serasa kita tinggal di apa sesuatu yang nyaman sekali luar biasa. Mulai berpikir handuk bisa dibawa juga atau enggak, kemudian kalau sabunnya mahal beli aqua botol dituang, Saya tahu. Tapi kita tahu bahwa ada kebahagiaan di sana, betul? Tetapi kalau kita bicara tentang rumah Bapak di surga, Yesus sedang mau ngomong, ada sukacita di sana. Karena Tuhan bilang di sana tidak ada lagi ratap tangis dan ketak gigi. Udah enggak ada lagi masalah berat badan. Di surga, tahu, kita tuh terima tubuh kemuliaan. kamu tahu tubuh kemuliaan itu seperti apa? tubuh kemuliaan seperti Yesus setelah dia bangkit, tidak ada ruang dan waktu, dia bisa tembus tembok dinding, kemudian sempurna, nggak ada jerawat lagi, wah luar biasa, tidak ada lagi masalah berat badan, weh luar biasa ya, tidak ada lagi kolesterol, tidak ada lagi, wah luar biasa, eh gini ya di di abayut ini ya ini anak-anak SMP pelajar semua sampai sini ini mahasiswa-mahasiswa nah, ini yang udah masuk umum lima dua minggu lagi pas ngomong kolesterol yang paling luar biasa soraknya ini ya teman-teman nah, gini ya Tuhan itu tebus kita lunas di kayu salib ya di bumi ini harus tetap jaga-jaga kolesterol ya walaupun nanti di surga udah nggak ada kolesterol lagi ya tapi kalau nggak jaga kolesterol piansui pian sui di bumi ya di, di surga udah nggak ada sakit penyakit makanya teman-teman semua kesempurnaan keserupaan dengan Yesus akan kita dapatkan dalam kerajaan Allah dan itulah janji pengharapan yang luar biasa dan kalau kita bicara tentang rumah bapa Itu adalah sebuah tempat kediaman kekal kita selama-lamanya. Teman-teman semua kau perlu menyadari, kita hidup tidak selamanya di dunia ini. Kita hidup nggak selamanya di bumi ini. Semua yang kita dapatkan di bumi ini, tempat tinggal kita, itu semua adalah sementara. Tetapi kita bersyukur bahwa dia sangat mengasihi kita dan dia menyediakan kepada kita tempat di sorga. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup bersama dengan kita dan kita hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Itu adalah tempat kediaman kita dalam kekekalan. Dan Yesus mengatakan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Kamu bisa menangkap isi hati Allah ya dalam ayat ini ya. Dia bilang bahwa, Saya nanti mati naik ke surga, saya balik ke rumah bapa. Tapi saya janji dia bilang, saya akan datang kembali bagimu, dan saya akan bawa kamu ke tempatku, kata Yesus. Supaya apa? Yesus bilang gini, di mana saya berada di situ engkau juga berada. Apa maksud daripada ayat ini? Ini sebuah kata-kata penghiburan sejati yang Tuhan berikan kepada kita bahwa. Yesus akan datang kembali. Teman-teman tahu maksud Yesus mau datang kembali? Dia berkata begini, Yesus yang naik ke surga, terangkat ke surga, yang dia, mulai, dia, dia naik meninggalkan bumi ini, naik ke atas ke awan-awan permai ketika langit terbuka. Yesus yang sama akan turun dengan cara yang sama sebagaimana dia naik ke surga suatu saat nanti. Untuk apa dia turun ke dunia ini kembali? Untuk dia menjemput kita, anak-anak yang telah ditebus oleh darahnya. Dan ini adalah sebuah kepastian bahwa barang siapa mati di dalam Kristus, Yesus akan datang kembali kepadanya. Dan ketika Yesus mengatakan, aku akan datang kembali, Yesus juga mau berkata apa? Suatu saat dia mau menyambut kita kembali. Dia mau menyambut kita kembali pengikut-pengikutnya yang setia. Bukankah ini kasih karunia? Kita ini siapa ya teman-teman ya? Sampai kita dijemput kembali. Dan Yesus juga mengatakan supaya di tempat di mana ia berada, kita pun juga berada. Kalian tahu maksudnya ini apa? Dia mau kehidupan kita bersama dengan dia tidak terpisahkan selama-lamanya. Kita bisa mendengar kisah eh, kehidupan orang, pacaran kemudian menikah ingin hidup selama lamanya gitu ya. Tetapi kisah kasih Allah lebih daripada itu. Ketika dia bilang supaya di tempat aku berada kamu pun berada, dia sudah dia ingin ngomong bahwa dia mau kita hidup bersama-sama dengan dia selama lamanya. Dan bukan hanya itu, ketika dia bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dia juga mau bilang bahwa ketika dia mendirikan rumahnya di surga, dia mengharapkan kita anak-anak yang dikasihinya juga tinggal bersama-sama dengan dia, dalam surga, dalam kerajaan Allah. Teman-teman semua, apakah engkau Mengerti isi hati Allah ini. Seberapa kasihnya besar untukmu. Orang-orang mengharapkan pasangannya beliin rumah, beliin tempat tinggal. Tapi kasih Allah melampaui semua itu. Dia menyediakan yang paling baik dalam hidup kita. Firman Tuhan poin yang kedua hari ini. Yesus datang untuk membawa murid-murid sejati kepada kebahagiaan kekal dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Dan untuk tinggal bersama-sama dengan dia, duduk makan minum dalam sukacita dan memerintah bersama Yesus di tahta sorga. Teman-teman tahu, dalam kekekalan setiap yang percaya kepada Yesus akan dibawa tinggal bersama-sama dengan dia. Bukan hanya itu, dia juga berkata kita akan duduk makan minum dalam sukacita bersama dengan Yesus. Kamu bisa bayangkan sukacita dalam kerajaan Allah? Dan bukan hanya itu, dia akan juga memerintah bersama-sama dengan kita di sorga. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan masuk ke sana? Yang masuk ke sana adalah para murid-murid Kristus yang telah meninggalkan rumahnya, yang telah meninggalkan segala sesuatu. Murid-murid Yesus yang telah bersedia menukar kehidupannya dengan kehidupan Kristus. Murid-murid Yesus yang mau membayar harganya, mereka akan masuk ke rumah Bapa di surga. Sebagai upah bagi mereka yang mengasihi dia. Ketika Yesus berkata rumah Bapak kepada murid-muridnya, murid-muridnya semua telah meninggalkan rumahnya. Bukan hanya ngomongin rumah tempat tinggalnya, tapi murid-muridnya telah meninggalkan kehidupannya yang lama untuk Kristus. Bahkan Yesus juga menambahkan barang siapa mau ikut aku, ya harus pikul salib sangkal diri untuk aku. Tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang adil. Dia juga memberikan upah kepada orang-orang, Yaitu murid-murid Kristus yang hari ini hidup bagi Kristus. Meninggalkan segala sesuatu bagi Kristus. Yang ikut mau menderita bersama dengan Kristus. Yang mau sangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Kepada murid-murid yang seperti Tuhan menjanjikan rumah ini. Hari ini teman-teman semua, apakah kita adalah murid-murid itu? Apakah kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah Bapa suatu saat nanti? Oleh sebab itu, setiap murid-murid Kristus perlu terus melihat kemuliaan kekal yang disediakan Allah baginya. Supaya menjadi kekuatan untuk terus berjalan, bahkan menderita untuk Kristus. Teman-teman semua, adakah hari ini pandangan matamu kepada kemuliaan yang kekal? Adakah hari ini engkau melihat kepada yang kekal atau engkau melihat kepada yang sementara saja? Uang, prestasi... perjodohan apapun yang sementara. Tapi setiap kita perlu melihat kepada apa yang kekal, lihatlah bahwa suatu saat nanti Yesus akan datang kembali menjemputmu. Dia mengasihi engkau dan dia akan membawa engkau kepada rumah bapaknya yang di dalam akan kau tinggal di sana, bersekutu, makan, minum dalam sukacita. Dan kau akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Adakah engkau tahu hal itu? Kalau engkau tahu sesuatu saat engkau akan tinggal dalam kekekalan, engkau akan rela meninggalkan semua yang sementara di dunia ini. Dan hei anak-anak muda hari ini, lihat hidupmu itu tidak selamanya. Dan tidak ada yang tahu cepat atau lambat, tapi yang pasti rumah Bapa disediakan untuk murid-murid yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan ayat yang keempat, Dan kemana aku pergi, Sorry, ayat yang ketiga dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku supaya dimana aku berada kamu pun berada dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ lalu kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Thomas masih berpikir itu ada di bumi ini sehingga dia bilang kita ini nggak tahu jalannya bagaimana lalu ayat yang terakhir Mari teman-teman tim penyembahan boleh maju ke depan. Yesus mengatakan kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sweet banget ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Poin terakhir firman Tuhan hari ini. Yesus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada Bapak. Kamu enggak bisa datang ke rumah Bapa kalau nggak lewat Yesus. Kamu enggak bisa datang kepada Bapa kalau kau enggak pernah percaya kepada Yesus. Kau enggak bisa masuk ke rumah Bapa kalau engkau tidak mempercayakan dirimu, hidupmu kepada Yesus. Kau enggak bisa masuk ke rumah Bapa kalau engkau tidak pernah dilahirkan baru. Dalam imanmu yang percaya kepada Yesus yang mati bagi Kau tidak akan pernah masuk ke rumah Bapak. Kalau suatu saat dia tidak menjemputmu. Dia mengatakan, akulah jalan. Kemarin dia mengatakan, akulah pintu itu. Dia juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku menonton kamu. Lalu hari ini dia mengatakan, akulah jalan. Dia juga mengatakan, aku adalah kebenaran itu. Kamu tahu maksud daripada kebenaran ini? Kebenaran adalah hukum yang tertinggi. otoritas yang tertinggi yang akan menolong kita melawan kebohongan dunia ini. Dia bilang, akulah kebenaran. Engkau nggak bisa masuk rumah bapakku kalau engkau terus terus ikut dunia ini. Dunia ini bohong sama kamu. Tapi kalau selama ini engkau ikut dunia ini, kau ikut temanmu nyontek buat jahat, kau ikut kau ikut, ikut teman kantormu korup, kau ikut korup, kau ikut jalan jalan dunia ini, kata Yesus. gak bisa masuk karena yang masuk ke rumah Bapakku lewat aku yang adalah kebenaran kalau hidupmu dipenuhi oleh tipu daya dunia ini apa kata orang, apa kata temenmu kau hidup karena dunia ini ngomong kalau misalnya likesmu tinggi kau berharga kalau misalnya begini-begini kau percaya kau ikut kau jadi gelisah hatimu kata Yesus kau nggak bisa masuk dan Yesus juga mengatakan akulah kehidupan Apa yang dia mau ngomong? Akulah pribadi yang berjanji. Di mana dunia ini tidak bisa berjanji memberikan kehidupan setelah kematian, tapi aku satu-satunya pribadi yang berjanji. Suatu saat setiap yang mati di dalam Yesus, aku akan membangkitkannya kembali pada akhir zaman. Dan orang-orang yang percaya. dan hidup di dalam kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Merekalah yang akan masuk ke rumah Bapa di surga. Sebuah pertanyaan perenungan terakhir untuk kita melihat diri kita. Apakah Yesus sudah menjadi jalan hidup kita? Apakah dia menjadi kebenaran hidup kita? Apakah dia satu-satunya kehidupan kita? Apakah Yesus adalah jalan? Apakah kehidupan saya dijalani atas di atas Kristus? atau di atas jalan-jalanmu sendiri ya anak muda hari ini kamu jalan berdasarkan jalan-jalan Tuhan atau kau jalan di atas jalanmu sendiri, pengertianmu sendiri apa yang kau anggap benar kau nggak bisa ke rumah Bapak kalau kau hidup dalam jalan-jalanmu yang kau pikir itu baik untuk dirimu sendiri apakah Yesus adalah kebenaran hidupmu apakah saya hidup oleh kebenaran firman Kristus atau oleh kebohongan dunia Apakah engkau mengikuti jalan-jalan dunia ini kau nggak bisa masuk ke rumah bapak Apakah kau jadikan kebenaran sebagai satu-satunya otoritas yang tertinggi yang kau cari setiap hari yang kau taati senantiasa meskipun kau gagal kau mencoba mentaati lagi meskipun ada banyak suara-suara kebohongan yang masuk dalam hidupmu kau terus belajar menggantikannya dengan kebenaran Karena engkau tahu hanya kebenaran yang akan menyelamatkan engkau. Engkau akan dibawa masuk ke rumah Bapak di surga. Apakah kita hari ini tahu bahwa Yesus adalah kehidupan kita? Pertanyaan saya adalah apakah saya sudah menerima hidup yang kekali dalam Kristus? Apakah engkau semua teman-teman telah mengetahui dengan pasti engkau adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus? Barang siapa? lakukan hal-hal ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam lima. mari kita bersatu sebentar ada sebuah lagu yang mungkin teman-teman baru pertama kali dengar lagu ini menceritakan bahwa suatu saat nanti Yesus datang lagi dia mau jemput kamu dia mau ajak kamu mari kita ambil waktu saat itu kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari dirinya di depan itu saat nanti ketika Yesus turun daripada sorga dan dia mengumpulkan setiap kita yang percaya kepadanya disitulah dia menatap. dan percaya kepada Yesus. baik Injil Kristus bahwa barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat atas hidupnya mereka akan bersatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus dan akan dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal rumah Bapa di surga